0: Les cours du Collège de France Ok, bonjour à tous et bienvenue à ce second cours qui va traiter des oxydes à et leur évolution au fil des années. Et on va voir comment la chimie va tout simplement aider à ces transformations. Alors le cours aujourd'hui va se structurer de la façon suivante, c'est-à-dire je vais commencer dans la continuation du cours précédent, et rappeler, ou finir plus ou moins, euh, tout ce qu'est les réactions redox, voire au niveau atomique et au niveau moléculaire. Et pour cela, bien, je me servirai tout simplement des euh, sulfures, des chlorures, des oxychlorures. Et enfin, je mentionnerai qu'en dehors des de espèces cationiques, il peut également y avoir des espèces anioniques, et on verra pour cela ce qui se passe au niveau des supraconducteurs. Ensuite, eh j'étendrai ses travaux sur les sulfures aux oxydes binaires. Et là, je m'intéresserai plus spécifiquement aux oxydes de vanadium, aux oxydes de molybdène, ainsi que aux oxydes de tungstène, c'est-à-dire tous les bronzes de ces différents composés. Et on verra quel, soit, quel va être le devenir de cette technologie euh, de la, dans le cadre de la batterie, et notamment au niveau des batteries polymères. Et enfin, je vais faire la transition directe entre les oxydes binaires et les oxydes lamellaires, c'est-à-dire les oxydes qu'on utilise aujourd'hui aujourd dans les accumulateurs. Et je vous montrerai qu'une fois de plus, eh bien, tous ces composés viennent des études de physique qui ont eu lieu dans les années 1970. Alors, pour commencer, eh bien, je vais revenir sur la structure sur laquelle j'ai terminé la dernière fois, qui est cette fameuse structure des phases de chevrel, c'est-à-dire cette maille cubique dans laquelle des clusters MO6, S8 sont en train de limiter des tunnels à l'intérieur desquels les, ions, les cations vont pouvoir y aller. Et vous voyez ici les cations au niveau du cuivre. La dernière fois, on a montré qu'on pouvait retirer ces cations grâce à des oxydations chimiques, notamment des oxydations par l'iode. Aujourd'hui, on va voir qu'on peut faire autrement que par simple réduction électrochimique. C'est-à-dire, vous faites un accumulateur dans lequel vous allez réduire tout simplement le, euh, la phase au cuivre et vous allez obtenir directement cette phase dans laquelle vous allez tout simplement inté intégrer du lithium et vous allez chasser tout simplement le cuivre de cette phase. Et ce procédé, eh bien, il va être dans certains cas, partiellement reversible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remettre le cuivre. Alors, Un exemple dans lequel on voit directement la reversibilité de ce procédé, c'est une phase dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire une phase spinelle dans laquelle on a du cuivre et on va dans ce cas électrochimiquement retirer le cuivre et vous voyez ici les particules dans lesquelles on aperçoit les dendrites de cuivre. Et de façon surprenante, lorsque vous allez repasser en oxydation, eh bien, ces particules de cuivre vont re-rentrer dans votre composé. Et ces propriétés ne sont pas seulement valables pour les sulfures, mais on peut également les voir dans certains oxydes dont on avait démontré il y a une dizaine d'années la phase cu 33 avec 411 où là aussi, eh bien, cette extraction de cuivre, cette réaction de déplacement se fait, je dirais, de façon assez spectaculaire. Tout ça, c'est des composés, je dirais, métalliques, dans lesquels l'électrochimie, elle est certainement différente des composés ioniques qu'on a vus précédemment. Et je voudrais une fois de plus, illustrer le fait de pouvoir utiliser l'électrochimie comme spectroscopie dans cet exemple ou dans cette structure, qui est une structure de Fe133 Nobiop267, sélénium 10. Cette structure, qu'on peut voir ici, elle est tout simplement constituée de deux chaînes prismatiques, les mêmes chaînes qu'on avait vues, rappelez-vous, la dernière fois, dans le trésénénium de nobiome, avec, à l'intérieur, deux chaînes d'octaèdre qui contiennent, dans ce cas, les NbO6 et FeO6. Si on regarde maintenant l'électrochimie de ce composé, eh bien, on voit directement la variation du potentiel en fonction du taux en lithium. Et je suis sûr que je vous demande quelles sont directement la signification de A, B, C et D. Eh bien, vous allez tous me répondre c'est les transitions de phase. Eh bien, non, dans ce cas, vous faites des rayons X, vous ne voyez aucune transition de phase. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'on est dans ce cas de la réduction de la, des propriétés redox à l'état moléculaire, et ce qu'on regarde directement, c'est tout simplement la structure électronique du composé. Et en effet, si je vous montre la structure de bande dans laquelle je trace l'énergie lélectron en fonction, dans ce cas, du vecteur de propagation, du vecteur d'onde, bien, vous voyez que j'ai quatre bandes, les deux bandes qui sont relativement larges, A et C, qui correspondent tout simplement à les bandes des orbitales d dans cette chaîne prismatique, et les bandes plus étroites, c'est dans ce cas, tout simplement, les bandes d associées à ces octaïdres. Eh qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va directement intercaler du lithium dans ce composé On va tout simplement se ravir ou remplir ces niveaux électroniques et on va dans ce cas décrire la structure de bande. Et là, ce que j'ai fait, j'ai simplement tracé la dérivée en fonction du potentiel et vous voyez que j'ai directement cette forme qui est la forme de structure de bande. On est dans un le cas de composé métallique. Si je veux aller voir maintenant calculer, c'est-à-dire ces, ces densités d'état ici, eh bien je fais tout simplement des mesures magnétiques et à partir de ces mesures magnétiques, je peux en déduire le nombre d'électrons dans les différentes orbitales de ces composés. Et c'est ainsi qu'on peut tout simplement remonter à la structure de bande. Et mais dans ce cas, là bien sûr la prédominance du caractère électronique. Alors maintenant, on va voir l'autre exemple, qui est, je dirais, à l'opposé, dans lequel on va maintenant considérer, je dirais, des niveaux atomiques. Et pour cela, eh bien, on va passer de composés, qui sont des composés métalliques, à des composés, je dirais, semi-conducteurs, ou des composés isolants. Et le premier que je voulais traiter, eh c'est tout simplement cette oxychlorure FeOCl. C'est un composé dans lequel l'état d'oxydation du fer est à l'état plus 3. Et eh bien, lorsqu'on a fait une réduction électrochimique, pas de miracle, on va tout simplement réduire Fe plus 3 à plus 2. Et vous voyez que la structure dans laquelle vous avez les atomes de chlore qui sont en train de pointer dans l'espace Van der Waals. Et ce composé peut être utilisé pour, comme réactif de phenton pour tout simplement dans ce cas l'oxydation de molécules organiques. En allant encore plus vers un caractère, si je peux dire, isolant et puis on peut regarder maintenant les chlorures. Et les chlorures, un qui est relativement intéressant, c'est le trichlorure de ruthénium comme indiqué ici. Alors ce composé, il a deux polymorphes, l'un qui est le polymorphe alpha et l'autre le polymorphe bêta, avec le polymorphe alpha qui est directement insoluble dans l'eau et par conséquent on peut faire de l'électrochimie avec. Et ce qui est intéressant, c'est que Rucl3, et bien on peut le décrire, vous avez la structure lamellaire, et maintenant si on veut mettre Rucl3 dans cette structure lamellaire, vous voyez que dans ce cas, dans les feuillets métalliques, vous allez avoir un tiers de lacune en ruthénium et deux tiers de ruthénium. Ça veut dire que pour un site, pour un site par ruthénium Cl2, on devrait pouvoir mettre en ce cas 1,5 lithium. Et si on fait l'électrochimie, on ne met pas 1,5 lithium, on en met seulement 1. La bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, c'est le niveau atomique du ruthénium, ruthénium plus 3, ruthénium plus 2, qui va directement contrôler l'intercalation électrochimique dans ce composé. Et c'est là, je dirais, la richesse de ces différents composés, notamment ces chlorures, qui sont des composés très intéressants, mais dont très peu ont été utilisés, en raison de leur solubilité dans les milieux aqueux et également dans les milieux organiques. Et d'ailleurs, cette solubilité est un problème qu'on a adressé récemment dans le groupe notamment Nicolas Dubouille, où dans ce cas, eh bien, il a regardé des phases du type VCl3 ou VX3, dans lesquelles vous avez soit X, le chlore, le brome ou l'iode. Eh dans ce cas, a priori, si vous faites des mesures électrochimiques, ces composés sont solubles dans les électrolytes qu'on utilise. Eh bien, pour contourner ce point, ils ont utilisé dans ce cas des électrolytes super concentrés, c'est-à-dire des électrolytes de concentration 5M de lithium FSI dans du DMC, électrolyte dans lequel, finalement, la masse et le volume du sel est plus important que celui du liquide ou du solvant. Et grâce à cela, eh bien, on peut maintenant intercaler du lithium dans ces trois, euh, van trois composants vanadium, que ce soit le chlorure, le bromure ou l'iode. Et si on regarde, effectivement, ce qui se passe au niveau électrochimique, c'est-à-dire que dans ce cas, il n'y a rien de bien spécial, on peut faire des manips sophistiquées, comme indiqué ici, dans la fonction des rayons X, mais il y a tout simplement une réduction du vanadium plus 3 en vanadium plus 2. Alors cela est quand même intéressant, car on peut voir finalement l'effet de d'électronégativité dont je vous ai mentionné la dernière fois. En effet, si je regarde maintenant la différence au niveau du potentiel redox entre ces différents composés, dans lesquels je vais du chlore au brome ou à l'iode, vous voyez qu'en ce cas, vous avez le potentiel qui baisse. Et bien, tout cela est tout simplement relié à l'électronégativité de cet halogène. Et rappelez-vous, le diagramme d'orbital moléculaire que j'ai mentionné, c'est tout simplement les niveaux Vx étoile, c'est-à-dire les niveaux antéliants Vx, qui vont dans ce cas contrôler tout simplement la potentielle redox dans ces composés. D'où, on a là une démonstration, je dirais, directe de l'effet de l'électronégativité sur les potentiels redox, comme je vous avais annoncé auparavant. Alors, ensuite, ces composés, on peut essayer de les faire cycler. Bon, là, bien sûr, c'est pas la, la panacée, puisqu'on voit qu'il y a de, des chutes en cyclage formidables en fonction du nombre de cycles, pour la bonne simple raison, c'est que le fait d'utiliser, effectivement, ces électrolytes super concentrés bon, diminuer, je dirais, la solubilité, mais à long terme, il y a quand même un certain aspect de solubilité. Donc, voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ces réactions d'insertion. Et alors, vous aurez bien remarqué que jusqu'à maintenant, je n'ai parlé que de cation. Et je ne voudrais pas surtout vous laisser partir sans vous dire que c'est la même chose pour les anions. Et pour faire cela, je vais tout simplement utiliser des composés qui ont fait, je dirais, la beauté des recherches sur les physiciens dans les années 1985-1987, qui sont les superconducteurs à haute température critique. Et dans ce cas, eh bien, tous ces composés qu'on a pu voir, que ce soit les phases Ibacuo, ou 1, 2, 3, comme on appelait à l'époque, ou les phases lantan strontium ou les phases bismuth, elles sont toutes non sochiométrie en oxygène. Et c'est cette non stoichiométrie en oxygène qui, directement, contrôlait, comme vous pouvez voir ici, les propriétés supraconductrices, c'est-à-dire qu'on voulait avoir finalement un état d'oxydation du cuivre, pas de 2, mais de 2,15. Il y avait un nombre magique de 15 ou 16 élect trous par euh, cuivre. Et bien, La question, c'est comment on pouvait directement, à l'époque, changer ce degré d'oxydation dans ces composés. Et bien, Là aussi, ça s'est fait de façon électrochimique, et c'est d'ailleurs une équipe de Bordeaux qui a réalisé cette, cette expérience, où on a pris une phase directement, l'antenne 2 co 4 qui est une phase qui, dans ce cas, eh n'est pas du tout supraconductrice. Et qu'est-ce que vous faites Dans ce cas, on fait une oxydation électrochimique qui va permettre, dans ce cas, de rentrer de l'oxygène dans cette structure et obtenir 4 plus delta, et grâce à cela, eh bien, on passe d'un comportement, je dirais, isolant, à un comportement supraconducteur. Donc tout cela pour vous montrer effectivement qu'en utilisant l'électrochimie, eh on peut non seulement ajuster bien sûr les déoxydations au niveau cationique, mais on peut également ajuster les propriétés euh, physiques de ces matériaux, et on peut faire ça au niveau des propriétés supraconductrices, mais également au niveau des propriétés magnétiques, où on peut directement changer les interactions entre les différents cations. D'où pour vous montrer réellement quel est, je dirais, l'apport de l'électrochimie dans la chimie des matériaux au niveau de l'application pour tous ces stockages, mais également des propriétés physiques intéressantes. D'où, ayant fait cela maintenant, eh bien, je vais passer de mes sulfures binaires à mes oxydes. Alors les oxydes, eh bien, là, ça va être un travail, je dirais, un travail relativement difficile, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est complexe de pouvoir obtenir des structures lamellaires. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, eh bien, on va avoir trop de répulsion entre les feuillets métalliques, comme indiqué ici, dus aux répulsions entre delta- min minus et delta- minus des deux oxygènes directement sur deux. C'est pour ça que pour directement réussir cette tâche, eh bien, il faudra prendre des composés dans lesquels les états d'oxydation sont relativement élevés. Et c'est la raison pour laquelle vous allez directement voir ici qu'on a utilisé. Dans ce, dans ce cas, B2E5, plus, euh, plus 6, ou alors également Tungsten plus 6, or Molybdenne plus 5. Donc voilà à peu près les composés. Alors la difficulté de tout ça, c'est que la conductivité électrique de ces composés n'est pas terrible, alors que, rappelez vous rappelez-vous, je vous dis, il faut la conductivité électrique. La diffusion ionique est beaucoup plus faible que dans le cas des sulfures, on est en train de comparer à 10-9, 10-10, vers 10-7. Les potentiels redox, mais généralement, ils sont très supérieurs, ça veut dire qu'en ce contexte il va falloir des électrolytes qui vont résister à l'oxydation, et ainsi de suite. Et enfin, je dirais la panacée, c'est qu'on a des cations à haut état d'oxydation, d'où par conséquent ils vont pouvoir se réduire, et ça va être d'une complexité énorme. Alors, pour vous montrer cette complexité, je crois que le meilleur exemple, c'est tout simplement de regarder les composés au vanadium. Alors, pour regarder ces composés au vanadium, bien là, on va pouvoir changer d'état d'oxydation de plus 5, plus 4, plus 3. Et ce que j'ai tracé ici, ce n'est rien d'autre que le rapport du cation selon qu'on soit vanadium plus 3, vanadium plus 4, vanadium plus 7 par rapport à l'oxygène. Et vous voyez qu'on a directement dans ce cas ces valeurs qui vont nous déterminer ou nous dire ou nous guider pour savoir si dans ce cas cet ion ira en site octahydrique, cétrahydrique. Et bien sûr lorsque cette valeur est relativement faible eh bien, il y aura une préférence pour les sites cétrahydriques. Et bien lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le cas du vanadium eh bien, vous voyez toutes les possibilités que l'on a. On a si je prends du vanadium plus 3, bon, dans ce cas, c'est relativement simple. J'ai un octaèdre régulier. Ensuite, si je vais du vanadium plus 4, eh bien, je vais pouvoir avoir octaèdre ou alors pyramide à base de carré. On le verra par la suite. Et, malheureusement, rappelez-vous, V2O5, V 5. Eh bien, là, on a toute une panoplie de possibilités avec de l'octaédrique, du prismatique et voire même du tétraédrique. Et ce qu'il faut vous rappeler, ça c'est important pour ceux qui font la chimie du solide, c'est que le, de, le degré d'oxydation, lorsqu'il augmente, eh bien on a toujours le caractère au covalent, c'est-à-dire qu'on va avoir des oxydes qui vont être acides, et le nombre de coordination va diminuer. Donc voilà, si vous voulez, la, la difficulté que l'on va rencontrer par la suite, lorsqu'on va étudier ces différents types d'oxydes vis-à-vis de l'intercalation du lithium, parce que rappelez-vous, dans l'intercalation du lithium, je vais tout simplement réduire de plus 5 à plus 4 à plus 3 avec des transitions qui ne seront pas possibles. Nous voyons ce qui se passe sur B2O5, qui, comme vous le verrez par la suite, a été un matériau qui a quand même été, ou a été, je dirais, utilisé industriellement, la complexité. Alors si je regarde l'intercalation du lithium dans B2O5, d'abord la structure de B2O5 qu'on va pouvoir ici, eh bien, il s'agit d'une structure lamellaire avec l'entassement des feuillets le long de l'axe C de cette structure orthorhombique. Et dans ce cas, vous voyez qu'on a tout simplement des euh, bipyramides à base carrée qui vont partager sommet et arête dans chacun de ces feuillets. Maintenant, si je mets du lithium dans ce composé, et eh bien vous voyez ici, on a dès qu'on met un lithium, on a déjà un changement d'une phase à une phase epsilon, plus une phase delta. Et vous voyez que cette phase delta est étroitement reliée à la phase de départ, si ce n'est qu'on a dans ce cas eh bien, tous les feuillets alternatifs, on a tout simplement une translation. De, dans le plan de B sur 2, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, les zones, les zones euh, ombragées ne sont plus ombragées ici. Et maintenant, si on poursuit cette intercalation, et bien ce qui se passe, voilà, si je limite mon potentiel de 3,8 à 2,8, si maintenant je vais plus bas en potentiel, vous voyez que j'ai un autre pic qui apparaît, c'est d'ailleurs une autre phase. Et ensuite, le système revient à son état initial, mais il ne suit pas le même chemin réactionnel, ça veut dire que j'ai un procédé qui est irreversible, d'où j'ai fait une autre phase. Et cette autre phase, c'est une phase, ici, gamma, dont les propriétés sont indiquées ici, phase qui, d'ailleurs, vous pouvez préparer à haute température et qui est capable d'abstacter euh, aux entours de 2 lits. Et là aussi, la structure est relativement complexe. On a toujours cette, Je veux dire, ces feuillets, mais vous voyez que, dans ce, ce côté-là, ces feuillets sont ondulés, d'où, tout simplement, au fait que, dans ce cas, eh j'ai des vo 5 avec du plus 5, et des VO5 avec du plus 4, et dans ce cas, on a automatiquement, je dirais, des élongations différentes, et notamment la distance apicale, qui ici représente le groupe vanadium. Alors ça, c'est ce qui se passe, et vous allez voir que le composé, finalement, qui va être étudié, est encore plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on va encore poursuivre la réduction électrochimique. Et lorsqu'on poursuit la réduction électrochimique, vous voyez, vous on revoit les phases, alpha, epsilon, delta, gamma, et là on tombe sur une phase d'oméga-lithium 3V2O5, et cette phase est, comme on peut voir ici, capable d'accepter 3 lithiums par vanadium, ou 3 lithium pour 2 vanadium, c'est-à-dire 1,5 lithium par vanadium, d'où une capacité relativement importante. Et dans ce cas, eh bien, on a une structure de type Roxol, c'est-à-dire une structure tout simplement désordonnée, par le fait qu'on a finalement une compétition entre les trois types de cations, le lithium, le vanadium plus 4, le vanadium plus 5, comme indiqué ici. Et à partir de cela, eh bien, on peut ensuite utiliser ce matériau et faire des cycles électrochimiques, comme mentionné ici, où on a dans ce cas des euh, densités d'énergie de 780 Wh par kilo pour ce matériau. Et on verra pourquoi celui-ci a été utilisé par la suite. Alors, bien sûr, parlant de B2O5, eh bien, je vous ai mentionné que ce matériau pouvait se faire par des méthodes haute température, mais il peut également se faire par des méthodes basse température, et notamment par des méthodes sol-gel, ou dans ce cas, on peut partir tout simplement de métabanates d'ammonium, et pour faire cela, eh bien, on peut, dans ce cas, d'un d'un solvant, on peut tout simplement préparer un gel, et ce gel, eh bien, on va pouvoir tout simplement le sécher différemment, pour obtenir ces différents types, je dirais, de morphologie. Si on fait un séchage via solvant, eh on va obtenir un zéro gel, et si on fait tout simplement un séchage sous supercritique, eh bien on a un aérogel dont, vous voyez ici, les volumes de sont totalement différents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on optimule la structure B2O5 auparavant. Vous voyez maintenant qu'on a des bicouches de B2O5 avec, entre les feuillets, soit des molécules d'eau ou autre. Et ces composés eh bien, ont suscité un grand intérêt au niveau électrochimique puisqu'ils présentent, comme on peut voir ici, des capacités exacerbées par rapport même à la structure WI3-B2O5. Et si on regarde finalement sur ce graphe où on met clairement quelles sont les valeurs, eh bien on s'aperçoit que ce B2O3 aérogel eh bien, a des propriétés je dirais, électrochimiques intéressantes. La difficulté, c'est qu'on ne comprend pas le mécanisme, et d'autant plus, c'est que lorsqu'on a tout simplement toute cette porosité, eh bien, un tel matériau n'a pas beaucoup d'intérêt pour une batterie car on est en train de mettre de la neige dans l'accumulateur. Ce qu'on veut, c'est de la densité. D'où euh, le message, c'est que dans le domaine des batteries, on n'aime pas tellement les pores. On n'aime pas tellement l'espace vide. On veut des matières relativement denses qui peuvent nous donner tout simplement de la capacité. Et en plus, comme il y a toute cette surface exacerbée, il y a pas mal de réactions catalytiques lors du cyclage qui font en sorte que les tenues, les tenues euh, ne sont pas terribles. D'où voilà, si vous voulez, ce matériau. Alors ensuite, eh bien, euh, les chercheurs ont essayé d'améliorer ces propriétés de tenue en cyclage en faisant des substitutions. Et une substitution qui a été effectuée, ça a été tout simplement la substitution du euh, vanadium par le molybdène. Alors lorsqu'on fait cette substitution, c'est-à-dire qu'on remplace un élément qui est de plus 5 par du bon molybdène plus 6. Et dans ce cas, eh bien, on, peut, on a tout simplement un domaine dans lequel j'ai tout simplement une maille orthoromique, jusqu'à 0,4, et ensuite on passe en monoclinique. Et le fait de pouvoir changer de MO avec MO6+, et V5+, on va introduire bien sûr la même quantité de charge 4+, avec le vanadium, pour balancer la charge, et dans ce cas, on va directement changer de structure, et penser à une structure dans laquelle on va avoir des feuillets, avec tout simplement des empilements, ou des agencements de d'octahèdres, Docta avec euh, partageant des arêtes, et ainsi de suite. Au niveau électrochimique, eh bien, cette substitution n'empêche pas la formation de la phase oméga. Par contre, eh bien, elle va supprimer beaucoup de transitions pour atteindre cette phase oméga. C'est-à-dire qu'on a, dans ce cas, des comportements beaucoup plus lisses au niveau des courbes électrochimiques. Tout ça a un avantage au niveau des transitions de phase. Cependant, on est en train de remplacer le vanadium par le molybdenone qui est un élément très lourd. Par conséquent, on va perdre en capacité, d'où la densité d'énergie, et c'est la raison pour laquelle on passe de 790 à, je dirais, 510 Wh par kilo. Donc voilà, si vous voulez, ce composé euh, qui est MoV2O5. Alors ensuite, un autre composé qui a fait, je dirais, beaucoup, le sujet de beaucoup d'études est une phase de maladium que l'on connaît sous le nom de lithium V3O8. Et là aussi, ce composé a été préparé par Solgel, comme indiqué ici, ou alors tout simplement par une méthode céramique à partir de bso 5 et lithium de CO3. La structure que l'on projette ici, je dirais, le long de l'axe B, bien une fois de plus est constituée de feuillets, avec dans ce cas, vous voyez très bien les doubles chaînes, je dirais, d'octaèdres qui partagent des arêtes et des sommets, ainsi que dans ce cas, la double chaîne constituée directement de bases prismatiques carrées. Ce composé au niveau électrochimique, eh bien, a le comportement indiqué ici. Et là aussi, vous voyez, on peut mettre avec certaines transitions de phase jusqu'à 3 lithium euh, par unité moléculaire. Dans ce cas, eh bien, on obtient la structure lithium-4 avec 3,8, qui est une structure euh, rock-sol qu'on peut décrire dans euh, ce schéma indiqué ici, où les, tous les octaèdres vont partager, dans ce cas, des plans carrés et des arêtes. Et la capacité de se composer malgré qu'on ait des capacités exacerbées en laboratoire, nous donne, je dirais, des capacités limitées au niveau euh, performance. Donc, tout ça, pour vous montrer, finalement, la richesse de ces, euh, de ces oxydes de vanadium, et pour montrer cette richesse, eh bien, je vais encore vous présenter une propriété spécifique supplémentaire, c'est que, finalement, leur stoichiométrie en oxygène, qui est aussi très différente. Et pour ce faire, je vous montre ici tous les composés qui peuvent exister, avec cette stochométrie en oxygène qui est différente. Vous pouvez avoir la phase V6O13 que j'ai mentionnée, ou que j'ai la phase V3O7, la phase V4O9, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, euh, elles sont toutes obtenues à partir d'un dénominateur commun finalement qui va être à la décomposition de euh, l'ammonium vitaminadate, indiqué ici, pour vous donner à 300 degrés la phase V2O5. Celle-ci peut vous donner en travaillant sous argon ou sous la réductrice cette phase V6O14, puis la phase V16 au sutine, et ainsi de suite. Vous voyez que dans ce cas, il y a une richesse de matériaux que l'on peut obtenir. Alors toutes ces phases eh bien, ont des stochométries en oxygène légèrement différentes. Leur structure, je dirais, elle est relativement complexe, mais elle peut se déduire par différentes opérations de cisaillement à partir de la phase, je dirais, ARO3, qui n'est rien d'autre qu'une structure peroscrite dans laquelle vous avez enlevé l'élément qui est A. Et on peut obtenir par des pans de cisaillement. Par exemple ici, je peux tout simplement enlever un plan d'oxygène, le plan 2, 0, 0, et ensuite je peux fermer la structure en un glissement selon l'axe 0, 1, 0, et vous voyez que vous obtenez la phase V2O5. De la même façon, je peux prendre cette phase V2O5, et je peux dans ce cas faire de nouveau, dans ce cas, une, un cisaillement tous les trois plans 0, 2, 0, et je peux obtenir dans ce cas la phase V6O13. De la même façon, si je fais ceci, cisaillement tous les deux plans d'oxygène, eh bien je peux obtenir la phase VO2B. Donc voilà, si vous voulez, un peu la complexité de ces oxydes vanadium. Alors les propriétés de ces phases, et eh bien elles vont être indiquées ici. Voilà la phase V6O13, qui est celle qui présente, je dirais, la densité d'énergie la plus importante, 800 moteurs par kilogramme, avec toutes les phases VO2B et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'au niveau je dirais, application, eh c'est tout simplement la phase B6-O13 qui a eu le plus intérêt au niveau des applications. Alors quels sont les intérêts et quel a été le devenir de toutes ces phases Eh bien, Le devenir de toutes ces phases, elles ont été intégrées fortement dans toutes les batteries polymères. Et en effet, si vous prenez la batterie de polymère, la batterie lithium-SPE, c'est solide polymère électrolyte, et B2O5. Et vous avez dans ce cas des configurations de batteries qui peuvent être soit en spirale, soit des batteries prismatiques, soit des batteries de type poche cell comme indiqué ici. Et tout cela eh bien, a été développé pour le forage, le forage pétrolier, les véhicules électriques et également les unités de secours. Et effectivement, en 1995 déjà, eh bien voilà les accumulateurs qui ont été fabriqués au niveau prototypage. C'est-à-dire... Ici, vous avez un accumulateur basé sur B2O5 et c'est directement dédié au véhicule électrique et d'autres accumulateurs pour des, je dirais, des unités de secours. Les performances, pour vous donner une idée, eh bien, cette est indiquée ici. Alors, ce qu'il faut voir, et certainement ce qui le c'est ce qui blesse, je dirais, au niveau application, c'est que ces accumulateurs pour des problèmes de conductivité ionique ne peuvent fonctionner qu'à 55 degrés C. Mais par contre, vous regardez quand même, si vous regardez la euh, densité d'énergie, eh on était quand même aux alentours de, vous pouvez le voir ici, aux alentours de 155 ou 205 Wh par kilo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le lithium-ion, on est tout simplement à 220-230. Par contre, au niveau volumétrique, on est à 333. Aujourd'hui, on est aux alentours de 600 dans le cas du lithium-ion. Donc voilà, c'est développements qu'il y a eu. Alors ces technologies, eh bien, elles avaient des performances intéressantes, malgré qu'elles travaillaient à 55 degrés. Vous avez ici, par exemple, la performance d'une cellule de 11 ampères heure à 80 c Et Vous voyez ici, euh, pour la vitesse de cyclage, où on travaille à 0,15 C ou 0,6 C. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, C, ça veut dire utiliser toute la densité d'énergie en euh, une heure. Vous voyez quand même que dans ce cas, bien sûr, il y a des limitations au niveau, je dirais, performance et au niveau puissance. Si on regarde maintenant au niveau du cyclage, dans des tests simulés de véhicules électriques... Eh bien, vous pouvez voir qu'il y avait quand même des performances relativement correctes jusqu'à euh, aux alentours de 5 ou 600 cycles. Et enfin, certainement, les tests qui sont les plus intéressants, c'est les tests qui ont été faits à 125 degrés. Et vous voyez qu'en des accumulateurs à 125 degrés, eh bien, les taux d'autodécharge sont relativement faibles. Donc voilà, si vous voulez, ce qui a été fait sur ces accumulateurs à base de V2-5. Mais la difficulté de V2-5, c'est qu'il a une très bonne densité d'énergie, il y a de bonnes capacités, mais il faut d'abord, lorsque vous préparez une cellule, eh bien, il y a une étape de formation, parce que n'oubliez pas, il faut passer de cette phase de v 5 à la phase oméga, et ce n'est que lorsque vous êtes en cette phase oméga que vous pouvez directement faire du cyclage, et ensuite, il y a également des problèmes de stabilité à, euh, à haut potentiel. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans ce cas, v 2 5 a été délaissé pour être remplacé par la phase lithium v 38 dont je vous ai introduit. Et Hydro-Québec a également Développer cette technologie lithium 1,2 M38 avec le polymère et le lithium. Alors pourquoi l'avantage eh bien Ce cas, c'est qu'avec lithium M38, j'avais euh, besoin de moins de lithium, d'où moins de lithium de réserve, sachant qu'en ces accumulateurs, il y a des pertes en lithium, et j'avais une meilleure cyclabilité. Cependant, avec lithium M38, eh il y a une réactivité au potentiel, et surtout, il y a une dissolution du vanadium lors du cyclage. C'est la raison pour laquelle, finalement, après près de 30 ans de recherche, bien hydro québec a décidé de se retirer de la technologie polymère et en créant une filiale qui était la filiale Avestor. Et cette filiale Avestor a développé la technologie lithium V3-8 et a introduit en 2002, formé en 2001, introduit en 2002, la technologie basée sur lithium FIPO4. Et, en 2007, Avestor a déposé le bilan et c'est Bolloré qui a racheté tout simplement Avestor. Et c'est Bolloré qui aujourd'hui développe cette technologie lithium polymère avec les premiers modèles qui étaient basés sur le composé lithium v 8 et aujourd'hui Bolloré utilise tout simplement le composé lithium FEPO4. D'où la plupart des voitures Bolloré ou des busques Bolloré que vous voyez directement dans Paris sont basées simplement sur cette technologie lithium FPO4, solide polymère électrolyte, lithium, qui, malheureusement, je dirais, travaille encore à 55 degrés et qui, dans ce cas, demande encore des améliorations au niveau des conducteurs ioniques. Donc c'est pour vous montrer, vous avez vu quand même la complexité des matériaux et comment ces matériaux, malgré leur complexité, ont pu intégrer des accumulateurs. Alors je voudrais poursuivre de nouveau dans ce type de matériaux et passer maintenant des phases au vanadium, avec des, des phases omelettes de et ensuite au tungstène. N'ayez crainte, je serai plus court dans ces deux éléments, non pas parce que c'est aussi complexe au niveau structure, mais l'intérêt au niveau matériau d'électrode est, est nettement plus limité. Alors Si je regarde maintenant eh bien le cas de la phase MO3. Cette phase MO3, qui est une phase lamellaire, dont je vais prendre dans ce cas le polymorphe alpha, elle se prépare par bois hydrothermal. Ou dans ce cas, on va utiliser de l'ammonium molybdate en milieu nitrique pour obtenir la phase MO3. Et on peut également la préparer par boire électrochimique, par d'électrodéposition à partir de l'électrolyte indiqué ici, où on va utiliser directement NA2 MO4. Et on peut tenir au départ cette phase amorphe qui, par un simple traitement, peut vous donner cette phase alpha MO3 qui va être cristalline. Alors cette phase est relativement intéressante quand même. Puisque lorsqu'on fait ces synthèses, eh bien une fois de plus, on va avoir des problèmes de stochymétrie en oxygène. Et si on a des conditions appropriées, soit on peut obtenir un matériau qui va être blanc, c'est la phase MO3, pristine, soit un matériau qui va être, dans ce cas, bleu foncé, qui va être directement une phase non stochymétrique en oxygène, ce qu'on appelle la phase réduite. La structure de ces composés est indiquée ici. Une fois de plus, on a une structure lamellaire, avec, dans ce cas, des bicouches qui vont directement s'entasser le long de l'axe B, et si on regarde dans ces structures, eh bien, il va y avoir deux sites pour le lithium, un site qui va se trouver tout simplement intrafeuillé, et l'autre site qui va se trouver dans l'espace Van der Waals, et cela sera important. Et ensuite, une autre importance, c'est que si l'on regarde la structure de près, vous ne le voyez pas tellement ici, c'est-à-dire que l'oxygène il va être relié directement à trois molybdènes, deux molybdènes ou un molybdène, ça veut dire que les oxygènes auront une labilité différente. Et c'est la raison pour laquelle on va pouvoir obtenir une non sochiométrie en oxygène. Alors si on regarde les propriétés électrochimiques, eh bien, vous voyez, vous voyez la première décharge. Eh bien, je vous avais dit qu'il y avait deux sites pour le lithium. On va tout simplement, dans un premier cas, occuper directement ce site intra pour ensuite aller entre les feuillets dans les plans de boîte Et ensuite, on va cycler. Ce qu'on voit ici, c'est que je prends cette composé que j'appelle oxydé c'est-à-dire la phase blanche. Et eh bien dans ce cas, vous apercevez effectivement que l'or du premier cycle, il va y avoir ce changement de phase qui est irreversible. Et bien, l'avantage de passer dans un, le composé réduit et bien, est indiqué ici. C'est-à-dire qu'on va, dans ce, dans ce cas, circuiter cette première transition de phase. Et dans ce cas, bien, on va obtenir des courbes électrochimiques et des comportements en cyclage qui seront nettement meilleurs pour la phase MO3 réduite que pour la phase MO3 oxydée. Donc voilà, si vous voulez, cet avantage. Et bien sûr, ce matériau, comme vous l'avez mentionné, lorsque vous passez tout simplement de l'état, je dirais, oxydé, MO3 à l'état réduit, et bien, l'état oxydé est blanc et l'état réduit est bleu. D'où, automatiquement, ça doit vous souligner quelque chose. Ça veut dire que ces matériaux et bien, vont pouvoir être utilisés comme électrochrome. Et d'ailleurs, MO3 a été utilisé pendant un moment comme électrochrome. Alors ensuite, et bien, on a des matériaux qui sont des structures... Aussi compliqués, que j'appellerais les structures de type rutile, ou excusez-moi, les structures de type Tungsten, ou dans ce cas, eh bien, je vais voir aussi un autre matériau à l'état d'oxydation élevé, dans lequel c'est WO3, qui peut avoir des structures, là aussi, plusieurs polymorphes, cubiques ou, ou euh, hexagonales. Et dans le cas d'hexagonales, vous voyez ici, ces tunnels, trigonales prismatiques, qui vont accueillir les ions lithium. Et ce matériau, eh bien, là aussi, il va. Tout simplement changer de couleur. En effet, lorsqu'on allez faire une décharge électrochimique, vous allez passer, comme vous pouvez voir, d'un matériau qui est transparent, à un matériau qui va être coloré, et à un matériau qui va être transparent. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des dispositifs électrochromes de nos jours utilisent directement WO3 comme matériau de cathode. D'où, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on n'a pas besoin, et pourquoi ces composés finalement sont intéressants, pour la bonne et simples raisons, c'est que d'un point de vue électrochimique pour les batteries, bien, ils ont sans intérêt, puisqu'ils utilisent le tungstène ou molybden, qui sont des substances, je dirais, très lourdes, d'où les capacités sont très faibles. Elles ne dépassent pas les 40 ou 50 milliampères par gramme. Par contre, eh bien, elles peuvent être utilisées pour des batteries optiques où là, un changement faible, je dirais, de concentration peut vous apporter ces changements de couleur et euh, ces performances au niveau électrochimique. Voilà. Et enfin, je vais terminer, comme je l'ai mentionné, c'est pour les, les, les phases de structure de type rutile, qui sont les phases MO2, comme indiqué ici, où on a dans ce cas cette structure rutile, une fois de plus, des chaînes d'octaèdres liées par les arêtes et par les sommets, avec dans ce cas, on voit bien les tunnels 1-1-1, dans lesquels on peut pouvoir aller se loger les différents cations. Les comportements sont mentionnés ici, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on a tout simplement la structure ARIO2 avec l'intercalation du lithium, MO2 également, et notez que ces composés vont intercaler aux alentours de 1,2 volts, voire même 0,7 volts pour WO2. Alors je vous mentionne cela, car on va y revenir très prochainement dans le cas des batteries ion-lithium. Alors si on regarde finalement maintenant le composé qui est le plus utilisé pour beaucoup d'applications, et bien c'est les phases TiO2, qui peuvent exister sous différentes de polymorphes, avec notamment la phase Thio2, qui est la phase anatase, la phase rutile. Et cette phase rutile eh bien, est capable d'intercaler du lithium seulement si elle est fabriquée à l'échelle nanométrique. Et vous voyez dans ce cas, c'est qu'on peut mettre aux de 0,5 lithium par unité formulaire. Et tout récemment, il y a une phase, un autre polymorphe, qu'on appelle Thio2b, qui a été synthétisée dans lequel, dans ce, dans, ce, dans ce cas, la fraction volumique d'espace libre dans cette structure est relativement élevée, et on peut y mettre jusqu'à 0,85 lithium, c'est-à-dire on a dans ce cas une capacité de 300 mA par gramme, et ce matériau est, je dirais, convoité, des fois, comme électronégatif pour batterie à ion lithium. Donc voilà, si vous voulez, un peu tout ce que je voulais vous raconter sur ces oxydes binaires, ainsi que sur ces sulfures. Alors, si je fais le résumé de tout cela, eh bien, voilà un peu le résumé au niveau des applications. Rappelez-vous, je vous ai montré directement l'utilisation des calcogénures par Exxon, par Bell Labs et par Moly. Et je vous ai mentionné que finalement, euh, tous ces composés n'ont pas, pas eu de retombées euh, fantastiques au niveau application. Au niveau des oxydes, eh bien, B2O5 a été utilisé je dirais, pendant des dizaines années, lithium B3O8, son utilisation a été de courte durée, mais le message final c'est qu'aucun de ces matériaux d'électrode n'a survécu des applications au-delà de 2011. Donc, tout ça, c'est une recherche qui a servi certainement à améliorer fortement les euh, connaissances fondamentales, mais qui n'a pas eu d'application. Alors maintenant, eh bien, on va passer, je dirais, à un domaine qui est plus réjouissant, c'est le cas des oxydes lithium, et c'est là où on va simplement parler des fameuses phases lithium, nickel, cobaloxyde, qui sont à la base de cette technologie ion-lithium. Alors ces phases, une fois de plus, vous allez voir, elles sont arrivées dans le domaine des batteries grâce aux physiciens. Car en effet, dans les années 1970, le magnétisme était très fort et on s'intéressait fortement au couplage magnétique dans les différents oxydes. Et c'est la raison pour laquelle le système lithium nio 2 a, a été étudié. Et vous voyez ici des travaux de Verbé, par exemple, ou de Dyer en 1954, où ils vont essayer finalement de balayer ce diagramme pour trouver quelle phase existait. Alors, dans ces phases, dans ces solutions solides, et eh bien dans ce cas, elles peuvent être décrites directement comme dérivant des empilements ioniques de type CFC. Alors maintenant, si on travaille dans ces solutions solides à des taux de lithium relativement faibles, et eh bien dans ce cas, on a un désordre total entre le lithium et le nickel, ce qui fait qu'on a une structure de type Roxol, comme indiqué ici. Maintenant, si on augmente la quantité de lithium, eh bien automatiquement, pour avoir cette neutralité de charge, je vais créer tout simplement du nickel plus 3. Et lithium et nickel plus 3, on y reviendra par la suite, ont des rayons ioniques différents. Donc, par conséquent, ils vont maintenant commencer à se répertorier dans cette structure 3D pour donner, dans ce cas, la structure lamellaire du type alpha nfo 2 qui est tout simplement la structure de lithium et comme vous pouvez voir ici. À la même époque, eh bien, là aussi, notamment Jean Godinoff s'intéressait à ses propriétés magnétiques, et ont décidé d'explorer maintenant le système lithium cobalt. Et par une approche purement céramique, ils ont établi le diagramme de phase, ils ont montré qu'on avait également au départ une structure cubique, et ensuite on avait tout simplement une structure lamellaire de type lithium-CO2, dont la structure est indiquée ici. Alors pourquoi les physiciens s'intéressaient à cela Eh bien à l'époque, c'était je dirais à l'époque de Jean Godinoff, on était en train de regarder les interactions entre les différents cations au sein d'une structure, et ces composés étaient intéressants, car c'était des composés, je dirais, métalliques, dans lesquels tout simplement il y avait possibilité d'avoir des cations à l'état d'oxydation plus 2 et à l'état d'oxydation plus 3. Et à l'époque, il y avait une théorie qui était la théorie du double échange de Zener, qui, dans ce cas, eh bien, prédisait que si on avait deux sites ou deux valences du cation pour le même site, dans un composé métallique, eh bien, on pourrait certainement obtenir du ferromagnétisme. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, eh bien, ces composés ont été fortement étudiés. Alors, pas une surprise, eh c'est Jean Godinov qui a étudié le magnétisme de ses composés, et c'est Jean Godinov qui, dix ans après, eh bien, a tout simplement proposé d'utiliser ces phases lithium NiO2 ou lithium-CO2 comme matériau d'électrode pour batterie à ion lithium. Et ici, vous voyez le brevet qui a été déposé en 1980, où effectivement, il mentionne la possibilité d'utiliser ces composés comme matériaux d'électrode. Alors, bien sûr. Cela est intéressant, mais tout le monde, à l'époque, regardez, 1980, on rêvait encore du matériaux lithium. Et si on regardait les performances qu'il avait remportées, eh les performances, si je peux dire, ne faisaient pas sauter au plafond. Hein. C'est-à-dire qu'on avait des courbes électrochimiques de ce type, avec certes un potentiel relativement élevé, mais une fenêtre potentielle relativement large, 0,8 volts, avec des, des, des courbes, je dirais, qui étaient avec des transitions de ça. Nous, par conséquent, je dirais que cette découverte. Eh bien, euh, elle a été accueillie avec réticence parce que la fenêtre potentielle était trop large et de plus, à l'époque, on était loin d'avoir des électrolytes qui pouvaient directement euh, fonctionner à de tels hauts potentiels. D'où il y a eu un temps de latence avant que cette découverte soit réellement appréciée. Alors en même temps, et de façon parallèle, il y a une autre découverte qui s'est faite sur des composés d'insertion, mais cette fois pas du côté de la positive, mais du côté de la négative. Et ça, eh c'est le travail de Samar Bassou, qui était à Bell Labs à l'époque et qui a directement déposé ce brevet en 1982. Et si vous lisez directement, il a directement revendiqué une batterie rechargeable comprenant un solvant organique contenant un sel de lithium, une anode constituée de graphite, lithium et une cathode. C'est-à-dire que cette personne avait déjà conçu cette, cette batterie à ion lithium. Et ce qui est intéressant, c'est une personne qui a été oubliée dans la littérature. Pourquoi Je n'en sais rien. Ensuite, il y a un français, chercheur français, qui est, Richard, euh, qui est euh, Rachid Yazami, qui également en 1983, avait de nouveau écrit un papier sur l'utilité ou la possibilité d'utiliser une électrode négative dans un accumulateur polymère. Et là aussi, ces découvertes, eh bien, elles n'ont pas suscité un grand intérêt, puisqu'à l'époque, on croyait encore tous qu'on pourrait faire des batteries lithium-métal. Alors c'est finalement, poursuite de ces événements, eh c'est là où on voit la contribution du euh, prix Nobel qui est Akira Yoshino, qui lui, en 1983, eh bien, a décidé de faire des batteries lithium-ion, et comme c'est une personne qui venait des polymères, eh bien, voilà tout simplement ce qu'il a fait, ce qu'il appelait sa batterie lithium-ion en tube à essai, dans lequel, dans ce cas, eh bien, il a compris, il a pris les travaux de Jean Godinov, il a trouvé la nécessité d'utiliser un 2 par contre, bien sûr, à l'époque, eh on utilisait du polyacétylène acétylène comme électron négatif. Alors, polyacétylène, oui ça va directement, bien sûr, intercaler ou réagir avec le lithium, par conséquent, mais par contre, la densité, tout ça, est catastrophique. D'où, voyant cela, se servant des, des, des découvertes auparavant, c'est là qu'est venue une l'idée de couper tout simplement LiCO2 avec le carbone. Et voilà le premier brevet qui a été déposé sur la batterie à ion lithium par ce gentleman, dans lequel, là, il a vraiment montré la possibilité de faire lithium-CO2 carbone avec le premier prototype, ainsi de suite. Alors dans cette, dans, à cette époque, eh bien, il y avait d'autres groupes qui travaillaient par-dessus. Personnellement, bon, moi-même, lorsque j'étais à Bell Labs, eh j'avais proposé une batterie à ion-lithium, mais pas sur les oxydes, mais avec les sélénures. Vous avez ici directement deux types de sélénures qui travaillaient tout simplement avec, je dirais, euh, le passage du lithium de la positive à la négative. Il y a également d'autres travaux qui avaient été faits à l'époque à Bell Labs, qui étaient plus près de cela, sur les oxydes. Et là, c'était, je dirais, les expériences qui ont montré qu'il fallait vraiment utiliser des électrodes avec des potentiels redox euh, voisins de zéro. Vous avez ici l'échelle électrochimique des différents matériaux d'électrodes. Et pour faire une batterie à ion lithium, eh bien, automatiquement, il vous faut un potentiel très élevé. Donc il, vous faut un, il vous faut un matériau très oxydant et un matériau très réducteur. Et à l'époque, eh bien euh, ce groupe avait utilisé l'ithium CO2 et les fameux MO2 et WO2 que vous ai mentionnés auparavant ont été utilisés comme électrodes négatifs avec les limitations au niveau capacité, puisqu'on vous voyez qu'en ce cas, eh bien, les masses étaient relativement gigantesques, et de, avec également une pénalité énorme au niveau, je dirais, euh, du potentiel, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, est comment, est, comment est arrivée cette fameuse technologie à ion lithium. Et bien sûr, les performances à ce cas étaient limitées, en raison de la capacité électronégative, et il, était, il devenait évident qu'il fallait maintenant prendre l'électrode de carbone. Et alors, bien sûr, il y avait l'électrode carbone et deux électrodes que je vais mentionnais, LiCO2 et linio Li... 2 Et la question, c'était, quelle était la meilleure Eh bien, il y a deux écoles qui sont parties. Je dirais l'école à laquelle je dirais SAFT à l'époque et MOLI Energy, vous allez voir chefs d'an. et de l'autre côté, l'époque, je dirais japonaise, avec Toshiba, Panasonic, et ainsi de suite, qui ont opté pour LiCO2. Et les travaux sont développés dans ce domaine. Et je vous présente ici les premiers résultats qui ont été obtenus à Énergie en 1989 par Jeff Dan, où il montrait finalement les courbes électrochimiques que vous connaissez maintenant bien de lithium-ion 2 avec dans ce cas du carbone, pas du graphite, mais du carbone désordonné, et vous voyez directement les courbes de cyclage qu'il obtenait. Et, ce livre-ci nous permettait de décrire que ces batteries avaient une longue durée de vie, une excellente performance en température, faible taux de charges, pouvait être cyclé jusqu'à 0V, et on pouvait avoir des électrodes de 1 mm à 1,5 mm d'épaisseur. D'où Jeff concluait, cette technologie est bien adaptée aux applications en grand public, et partie dans le prototypage de cette technologie. Une fois de plus, un problème. Le problème, eh bien, il provient de la sécurité. En effet, lorsque vous faites ces accumulateurs, eh bien, vous avez la courbe électrochimique, et après ce que vous faites ici, c'est un test qu'on appelle Spot Pulse, c'est-à-dire qu'à ce compte-là, du côté de électrode positive, vous allez directement envoyer un courant, un point de chauffage, pour savoir directement la teneur de accumulateur. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque directement vous êtes à 3,3 ou 3,4 volts, eh dans ce cas, vous avez tout simplement une explosion. Alors que dans le cas du système LICO2, eh bien cette explosion, c'est l'arrivée à des X beaucoup plus beaucoup différents. Tout par conséquent, les études qui ont suivi c'était de voir parmi les différents oxydes lequel est le plus stable et le plus sécuritaire pour les utilisations. Et Ici, on compare des mesures directement de perte en masse, c'est-à-dire dégagement d'oxygène de ces matériaux lorsqu'ils sont dans leur état délitier, c'est-à-dire lorsque le X est très faible. Et Ce que vous voyez ici, finalement, c'est cette, cette perte en masse et vous avez tout simplement ici les différents pics qui correspondent à la fonction de la température. Et vous voyez que le départ d'oxygène eh arrive le plus rapidement dans le cas de lithium NIO2 par rapport à lithium-CO2 et par rapport à l'ithium manganézoxyde. D'où par conséquent, eh bien, voilà l'aspect sécuritaire de ces composés. Alors cet aspect sécuritaire, eh bien, on peut le comprendre de la façon suivante. Voilà ce qui se passe dans l'accumulateur. Je pars de ma structure lithium-MO2 je vais charger avec une capacité... Bon, là, je vais directement jusqu'à voisin de zéro, j'ai des capacités relativement importantes, mais j'obtiens la structure O1, elle y a un 2 Et lorsque je prends ces composés, eh bien, il y a une décomposition exothermique, c'est-à-dire avec oxygène et automatiquement chaleur, qui va faire en sorte de déclencher, je dirais, la combustion de l'électrolyte, et ainsi de suite. Et on aura un emballement thermique. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, on ne peut pas utiliser... Euh, ces matériaux d'électrode à très haut potentiel. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, les, les compagnies qui avaient au départ prédit d'utiliser lithium nio 2 comme électrode positive ont été obligées d'abandonner cette technologie pour se rabattre sur la technologie LiCO2. Et cette technologie lithium-CO2, eh ça c'est celle que vous utilisez aujourd'hui, et les premiers accumulateurs eh bien, pour ces problèmes de stabilité eh bien, étaient limités comme le voir ici aux alentours de 4,2 volts ça veut dire qu'on utilisait 0,5 lithium qui est seulement 50% de la capacité de ces accumulateurs. D'où la question maintenant, c'est que pouvons-nous faire pour augmenter cette stabilité thermique des structures Li, Mo2 qui sont des lithiums Et bien maintenant, c'est ce que je vais peux faire et montrer comment cela a pu être fait, comment ces matériaux ont été évolué en fonction des années. Et c'est la raison pour laquelle dans la suite, eh bien, ce qu'on va voir c'est l'évolution de cette technologie, dans laquelle on va passer des matériaux LiCO2, on va passer à ces phases, lithium, cobalt, nickel, manganèse, et maintenant, aux, aux phases nickel-rich, et là, on, 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 va, on va boucler, et on va voir, là aussi, le problème de sécurité associé à ces phases. D'où, maintenant, on va voir comment le chimiste du solide, en utilisant la substitution chimique, a pu pallier, année après année, à ces difficultés. Et bien sûr, maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de vous montrer toute la science qu'il y a eu derrière ces sortes de substitutions. Ça n'a pas été directement un choix empirique, mais ça a été pour des raisons bien, je dirais, justifiées. Alors, pour commencer dans ce travail de substitution, je pense qu'il est d'abord essentiel de rappeler, je voulais mentionner rapidement, ce, comment on va faire de la structure rock-salt à la structure lamellaire. Alors vous avez une structure roxol dans laquelle, ici, je vous ai mentionné, les cations sont totalement désordonnés sur les différents sites. Ça veut dire qu'en ce cas, que vous avez lithium nickel, ils vont être statistiquement désordonnés. Maintenant, si je tourne cette structure, je peux passer à une structure, je dirais, l'onde la direction, c'est une structure lamellaire, et ces composés lamellaires, on va les obtenir avec des cations qui vont, maintenant, occuper préférentiellement des sites bien déterminés. Et c'est les structures lithium nickel oxyde, lithium lamellaire, qu'on va parler. D'où, rappelez-vous bien, on a directement dans ce cas ces structures lamellaires à raison d'une différence essentielle entre les cations M et le lithium et ainsi de suite. Alors si on regarde cela, eh bien, on va tout simplement voir comment on peut forcer ce passage de structure Roxol en structure lamellaire. Et la règle elle va être relativement simple. En effet, on va tout simplement comparer les rayons ioniques. Et si je compare les rayons ioniques, comme indiqué ici, vous voyez le rayon ionique du lithium, 0,76, du cobalt plus 2, cobalt plus 3, excusez-moi, nickel plus 3, et les autres, autres métaux de transition, et ainsi de suite. Et voilà le nickel plus 2. Eh bien, automatiquement, on va pouvoir faire ces phases relativement simplement, dans le cas du lithium cobalt. Et dans le cas du lithium nickel, vous allez voir, il va y avoir une compétition, comme vous l'avez mentionné, entre ce nickel plus 3 et ce nickel plus 2. Et si maintenant je voudrais faire une structure directe lamellaire avec du manganèse, eh bien je n'obtiens pas la structure lamellaire, c'est impossible. Il va falloir que j'utilise directement des astuces au niveau de la chimie pour stabiliser cette phase. D'où par conséquent, ce qu'il faut se rappeler, eh bien tout simplement, c'est que l'arche delta c'est-à-dire la différence est énorme entre le rayon unique, rayons eh bien va favoriser les structures lamellaires puisque ça va tout simplement diminuer le désordre structural. D'où la question c'est peut-on maintenant eh bien, euh, forcer ce système à aller vers des structures à la mer Alors, je vais prendre le cas de départ qui va être le composé NiO2. Alors, ce composé Lithium NiO2, je vous ai déjà mentionné qu'il présente des difficultés au niveau du fait que dans ce cas, il n'est pas stable à haut potentiel. Mais une autre difficulté, c'est que lorsque vous faites la synthèse, eh bien, le nickel plus 3 n'est pas tellement stable il veut se débobiner en nickel plus 2. Ce qui fait que lorsqu'on fait la synthèse, ce qui se passe, eh bien, vous voyez, on a dans ce cas le nickel plus 3 qui va se débobiner à nickel plus 2, ce qui fait qu'on va avoir Z nickel plus 3, lithium, va donner deux fois Z nickel plus 2. C'est-à-dire qu'on va avoir du nickel plus 2 qui va aller soit sur les sites du lithium, voilà, rappelez-vous, le, le rayon ionique, il est à peu près le même, soit directement dans les, les feuillets métalliques. Alors ça, ça va avoir des conséquences importantes. Tout d'abord au niveau de la capacité, puisque vous voyez comment ma formule maintenant... Eh bien lithium va être lithium-1-Z, moins moins c'est-à-dire que j'aurai moins de lithium à enlever. Mais également, ça va avoir une importance capitale au niveau du euh, cyclage, puisque maintenant je vais oxyder nickel-2 plus à nickel-4, plus 4, ce qui va dans ce cas, eh bien, automatiquement créer un retrécissement entre les feuillets et ce qui va directement diminuer la diffusion du lithium. D'où par conséquent, eh bien, il va falloir tout simplement pallier à cela. Alors pour pallier à cela, eh bien, on peut avoir... Il d'utiliser des synthèses, je dirais, vraiment astucieuses dans différentes atmosphères, et ainsi de suite, et c'est ce qui a été fait. Où, vous voyez que, dans ce cas, j'ai mis euh, toute une série de synthèses, et je pu en mettre bien davantage, qui ont été réalisées sous des atmosphères, euh, je dirais, oxydantes, et où, dans ce cas, il se trouve finalement que cette méthode, qui consiste à combiner l'oxyde de nickel avec lithium de zoo sur l'atmosphère oxydante, qui nous permet d'obtenir des phases, je dirais, euh, qui contiennent très peu de nickel plus 2 comme indiqué ici. Et vous voyez, vous voyez, pour ceux qui travaillent directement dans des sujets identiques, qu'on peut tout simplement déterminer cette occupation cationique ou cet effet de, je dirais, de mélange entre différents intercites en regardant tout simplement les, euh, les intensités des rayes 0,0,3 et 1,0,4, comme indiqué ici. Et lorsqu'on a, dans ce cas, des conditions correctes, eh bien on peut arriver à synthétiser des composés qui sont vraiment stoichiométriques en nickel, avec très peu de nickel plus 2, et vous voyez directement, il y a ces euh, nuits et jours en termes de performance entre ces différents matériaux. Donc voilà ce que l'on peut faire au niveau de cette, euh, je dirais euh, protocole de synthèse pour stabiliser ou pour faire en sorte qu'on ait très peu de nickel plus 2 dans ces phases. Alors Une autre méthode eh bien, va tout simplement consister maintenant à utiliser le cobalt comme substituant. Et on va utiliser le cobalt comme substituant, car dans ce cas, le cobalt plus 3, rappelez-vous, je vais montrer le rayon ionique, c'est celui qui est le mieux adapté, et je vais faire ma substitution, et dans ce cas, tout simplement, je vais limiter ma diffusion du nickel et empêcher le nickel de passer en, dans mes feuillets de Van der Waals, et ainsi de suite. Ici, si je fais ça, et bien on s'aperçoit effectivement que lorsqu'on substitue avec le nickel du cobalt à le nickel, et bien à partir de x égale 0,3, on n'a plus du tout de nickel dans les feuillets de lithium. Et voilà les courbes électrochimiques. D'où, vous voyez que dans ce cas, une façon d'empêcher cette problématique du nickel qui va migrer dans les feuilles de Van der Bolz, eh bien, dans ce cas, on peut, grâce à cet ajout de cobalt, empêcher cela. Et par le même, bien sûr, on augmente la, diffu la diffusion du lithium. Et dans ce cas, eh bien, on a ces phases qu'on appelle lithium-nickel-cobalt, dans lesquelles, maintenant, on a, je dirais, presque tout juste, excepté qu'on n'a pas encore augmenté, dans ce, là, là, là -bas, la bande thermique, c'est-à-dire que dans ce cas, il y a encore des problèmes de sécurité. D'où, comment on va régler la stabilité thermique Alors, pour régler la stabilité thermique, eh bien, dans ce cas, on va faire d'autres substitutions et une substitution par l'aluminium. Alors, pourquoi cette substitution par l'aluminium On va le voir par la suite. Alors, cette substitution qu'on peut voir ici, eh bien, on va pouvoir faire une solution solide qui va aller jusqu'à 0,6. Après, eh bien les phases ne sont plus. Et ce qu'on a observé, c'est que si maintenant on met aux alentours de 0,06 ou 0,1 aluminium, vous voyez qu'en ce cas, la courbe électrochimique change drastiquement, on n'a plus toutes les transitions de phase, et on a, dans ce cas, une courbe beaucoup plus continue. Et le fait de mettre l'aluminium, eh qu'est-ce que ça va faire Ça va faire en sorte que ça va diminuer la quantité de lithium que vous allez pouvoir retirer de votre structure. Ce qui fait qu'à l'état chargé, eh bien, il me restera encore des quantités de lithium que vous ne pourrez pas sortir parce que je n'ai rien euh, comme 3D à oxyder. D'où, par conséquent, je vais, par cette substitution avec l'aluminium, eh bien, augmenter la stabilité de ce composé en température. Et ça, vous le voyez très bien, lorsqu'on regarde directement ces courbes dans laquelle je mesure, dans ce cas, les comportements par DSC, par mesure de calorimétrique, les delta H de réaction. Mais eh vous voyez qu'en ce cas, lorsque je passe avec l'aluminium, eh bien, je shift d'abord le départ d'oxygène de plus haute température et le delta H est beaucoup plus faible. D'où, voilà, si vous voulez, comment on peut faire cela. Alors, enfin, finalement, je vous ai montré le bénéfice d'avoir le cobalt, je vous ai montré le bénéfice d'avoir l'aluminium, et ensuite, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs Eh bien, ils ont tout simplement, on va le voir ici, mélangé les trois composants, c'est-à-dire nickel, cobalt et aluminium, c'est-à-dire pour essayer d'avoir le meilleur des mondes. Et pour avoir ce meilleur des mondes, eh bien, effectivement, voilà tout simplement le cas de la phase optimisée, avec des problèmes, dans ce cas, de température, vous avez aussi toutes les réactions en cascade, et voilà cette fameuse phase qu'on appelle NCA, nickel, cobalt, aluminium. Et là, vous voyez que, définitivement, on a un comportement qui est, beaucoup plus, qui est bien, bien meilleur au niveau température, puisqu'on a, dans ce cas, des euh, réactivités ou des delta H qui sont beaucoup plus faibles et shiftées à haute température. Et bien tout cela a conduit à ces fameuses phases NCA, qui ont équipé ou qui équipe encore les premières voitures électriques Tesla, c'est-à-dire elles sont basées sur lithium, nickel, cobalt, aluminium, avec un taux d'aluminium de 0,08 ou 0,09. D'où voilà, si vous voulez, l'histoire pour faire ces composés NCA. Bon, je vais arrêter là, je ne vais pas vous faire les NMC aujourd'hui, la prochaine fois, et vous verrez là aussi comment on a pu, au niveau des substitutions chimiques, obtenir ces composés. D'où sur ce, bien, écoutez, je vais arrêter là, merci pour votre attention et on va pouvoir euh, ensuite écouter euh, Christian Serre qui lui va nous présenter euh, quelque chose de différent, mais toujours avec des structures ouvertes pour mettre des alcalins, mais également surtout des gaz et ainsi de suite. D'où, merci pour votre attention, on va prendre 5-10 minutes de break et ensuite on se rend.